スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月もアシスタントはおなじみ水瀬あきです萩原さん今月もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますあなんかちょっと渋い声いや今だからこの1年何だったんだろうと思って、えー、<笑>いやこうなんかこう1年経っちゃったなと思ってさまあ確かにそうですねみんなそうなんじゃない結構本当にあの早い、うん、この間まで夏だよだって夏が終わればもう年末うんなんかねこの間10月までだあ今取りで11月末だけどでも先生中間までだって暑かったでしょ本当に夏が終わってすぐ冬になっちゃってうんだからこれ結構ねあれですよ地球温暖化ですよやばいだから本当に地球温暖化になるとどうなるもうエヴァンゲリオンの世界ですよ怖い<笑><笑>いやいやそれちょっと違うけど赤くなる海が赤くなるよちょっと違うけど<笑>まあであれですよねあのやっぱりあの作物ができなくなるとかですね,、うんうん、ですね我々もだくあれですよあの G を食べなきゃいけないって話もやだやだ,やだ<笑>昆虫食とかね、えー、タンパク質が足りなくなるとか室町時代の忍者食だよ,よ、ね、まあいろいろありますが<笑>イナゴは俺食べたことあるんだけどさ別にイナゴの佃煮普通食えるぞまあ売ってますけど、うん、うちはもう無理ですわあ,あそう俺あとさなんかあれあの蜂も食べたし中国行ってねあれです中国のすごい田舎行ったらねもう盛大にね迎えてもらってね出てきたのがナメコからね虫からね<笑>そういうのしか出てこなくでもねすごいねあれまあいいんだよそんな人だそんなわけで,ですね世の中も結構あのー。気候変動なんかも大変でね、はい、もう食べ物も大変だなだって農作物のも大変だなと、うんうんまあ、そんなこんなですね世の中のこう無駄な動きもあったり<笑>食べ物の心配なんかも農業の問題なんかもね、はい、僕らも結構ここではちょっとまだ、うん、あの取り上げてないですけどやっぱりその食料自給率とかね、はい、やっぱり耕作放棄地だとかいろいろこう、うん、我々もそうなんですよ。意外にね僕らら食べ物ってほらスーパー行けば売ってんじゃん、うん、でもそんなことを果たしていつまで続くのって考えると結構皆さんね大事な問題なんですよ。そうですよねというわけで,ですね今回は近所のスーパーで100円で売ってるものは、はい、なんで近所のね畑でこう捨てられちゃってんのみたいな素朴な疑問を結構考えてたらですね実はこういう専門家の方というかですね、はい、こういう授業を起こされたっていうね素晴らしい方がとちょっと知り合いになりましたんで、はい、今回ちょっと。はい、ゲストで来てもらってね、はい、いうお話を伺いたいなと思います。本日のゲストは農産物の地産地消アプリ地産マーケットを提供する株式会社プロペラ代表取締役の山中雄一郎さんです
今日はよろしくお願いいたします。はい、こんにちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山中さんとこの間ね飲み会で会ったんですよ。そうですね。そんなに深いわけよ、うん。でもちょっとね僕も元々やっぱり、ね、地元でもやっぱあの船橋なんですけど、はい、こうなんかね裏の畑で白菜捨てられてるのに、あのそのスーパーとかインを行ってね白菜高い感じで買ったりするわけですよ。謎ですね、なんなのと思ってる話をねあの実はあの飲み会でね、うん、一緒になった山中さんと。話をしたらいや実はこんなサービス始めるって地産マーケットこれ要するに地産地消の農作物の地産地消そうですね、うんうんうん、農作物の地産地消を進める仕組み、はい、これを地域ごとにやってるんですよねそれはもう非常に地域地域地域でつなげていくってこと、はあ、これ具体的に後で説明します、うん、非常にねあの面白いサービスというか我々が実は直面していてあの解決策がないものの解決策を今、うん、提供しようと。そうですこれ我々にとってもね食って意味でも大事だし、はい、あとね地域貢献実は中小企業のね死活問題です、はい、地域があの地盤沈下すると僕らも商売も地盤沈下するそういう意味でも非常に我々がちゃんと取り組まなきゃいけないということをですね、はい、今日ちょっと。はいあの生かしたスマイルで<笑><笑>ラジオでは聞けないと思うけど話をしてもらいたいなと思います。はいはいどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします萩原直也のスロートークは迎えに行くものだパセリ萩原直也のスロートークはい、はいえー、山中さんは建築家が<笑>そうですそうだよ、ね、建築家がご、まあ、あの本業とお伺いしたんですけれども、えー、農業とどういった経緯で<笑>農業の方に<笑>そうねみんなふるふ不思議があるんですけどね,<笑>ねそうですよね。あのー、まあ今も建築をやってますよ。はい、うん。だから本業でこう飯の食い種は建築。うん。今のところ。なるほどね、そうですね、うんうんうん。ただ時間の使い方どんどん農業が今増えて出まして、う,うん。あのー、いずれちゃんとこっちも。うん、なななんでこうなったんですか。そもそも。えー、なんでこうなった。<笑><笑>まあ建築の仕事なので、あのいわゆる空間デザインっていうのをずっとやってきてるわけですよね。うんうんうん、はいはい。でも空間を作りながら当然そこに流れていく時間のことが気になって、うんうんうん、デザイナーですから空間に対してデザインするように時間に対してもデザインがしたいっていうこれ欲望ですよねデザイナーの。だから建物を作るっていう感じじゃない建築家っていうと、うんうん、これが実は空間を作るっていう感覚になったのはイギリスに
ったことあ、うん、いや、えっとね、それはそうでもないです。あの要するに空間作る、建築を作るっていうのはまあ同じことと考えていただいていいんですけれども、<笑>僕がちょっと,、えー、と特別な体験だったなと思うのは、イギリスに留学する経験、うんうんまあ、大学で日本の大学出てから行ったんですけど、うんうんうん、そこでいわゆる建築というものの捉え方の違い、うんうん、日本との違いを、うんうん、まあ、知ってですね、こうショックを受けたっていうですね。どう違うの？<笑>いわゆるまあ建築って向こうでアーキテクチャーって言いますよね。英語で言うとアーキテクチャーですよね。でアーキテクチャーの元々の原意がもっと広い概念だったっていうことを知るんですよね。うんうんうん、日本ではまあ日本では建築、ね、建築物ですよね。はいはい、アーキテクチャーイコール建築。うんうんうん、名刺だけど、うんうんうん、イギリスではイギリスではもちろんアーキテクチャーアーキテクチャーだけど、うんうん、そのいわゆる建築物に限らず、うんうん、いわゆる例えば日本あの世の中にあるいろんな課題に対してその課題解決策をこう構築していく手段、うんうん、これを積み上げられる、うんうん、ていく手法のことをあ,あるいはそのやってることそのものがプロセスそのものがアーキテクチャー。と言えるんですよね。だからそうか構造っていうイメージ、ね。そうですそうです。日本語で言うとむしろ構築って言葉が近いんですよ。ああそうか、うん。なるほど。なんか組み組み立てていくっていうイメージであれば、うん、例えば解決策を組み立てるのもアーキテクトだし。あのコンピューターのプログラムも実はアーキテクチャーですよね。でそれを作る人はアーキテクトって向こうで言ってますけれども、うん、日本でもそうかもしれません。うんうん、僕らの業界でいうと M&A のプラットフォームですね、うん、こう解決策をこう情報をつなげていくみたいなのもこういうのを構築してるっていう意味のて意味にもなるわけです、ね、なるほど広い、うん、広いもっと広い概念だったんですよねそうすると、うんうん、そのいわゆる建築物を作るっていうのもその解決策の一つとしてありうるけれども、はいはい、それ以外のことも実は建築家と言われる人が実は対応できる。あだからそうか日本の建築家っていうとほら建物を建てる人だけどだからイギリスの概念でいうとそれだけじゃないっていうもうちょっと職能として広いんだよねそうそうそうそうでもじゃあイギリスの建築家の人はこういう農業問題やってるし例えばねあのプロダクトデザインとか,そうか都,市都市計画とかまあそういうことが多いかもしれないですけれどもいわゆる建築物というものではなくてね、中よりももっと広く社会課題に対してどういうふうにこう解決策を提示できるかっていうことで関わってる人が多いですね。広い本当に広いだか,そうかだから結構あれだねじゃあもうあのさっき今のもちょっとねプロダクトとかも言ってたけど、うん、だからイギリスの人の概念で言う,言うそのアーキテクチャーアーキテクトアーキテクチャーのデザインも加えて<笑>もうちょっとさ例えばあの課題解決って意味で言うと空間という概念でさっきのコンピュータブログラムみたいなのが、うん、スマホのアプリだとか、うんうん、そういったものなんかもなんか概念のが入っちゃうんだね多分ねそうなんですそうなんです、うん、面白いね、うんうんうん、そう考えるといろんなことができるじゃないですか確かに、ねはいはいはい、で日本に帰ってきて建築の設計でっていうことはもちろん始めたんですけれども、うんうん、それをやりながらその空間デザインじゃなくなくて時間デザインもやりたいっていうふうになった時に、うんうんうん、時間デザインで何がこう作れるかっていうことを考え始めたっていうのが、うん、これでできたものは<笑>最初に最初に作ったのスケジューラーなんですよね。これで皆さんアプリのスケジューラーをお作りになったそうで、プロペラっていう名前のアプリ、iPhone 用のアプリ、うんうんうんうん、これを何年に作られたんですか ？2016 年ですかねリリースしたのが。これでアップスターで売ってたの？売ってた。大人気だった。そう。素晴らしい。なかなか面白い普通のスケジュールアカウントもさっき聞いてて面白いなと思ったら、うんうん、まあなんかね
あの例えばこう目,的地をそう目的地を入れると自動的に移動,移動する時間なんかも自動インプットされるっていう、うん、移動する時間とそれから手段みたいなものもちゃんと先にねアポが入った時点でそれってもういくつかしかもう選択肢が空間移動するからね,ねそ,うですそれがスケジュールの中にもう単純にう検索をしなくてもいいよくなるすごいねそれ便利だね、うん、アポ入れたらもうそれでおしまいみたいなこれでもタクシー優先とかも選べるのあ選びましたよ選べるな<笑>常にタクシーで移動する人だったらそれでもいいもんね全部ねっていうものだったんですよねでその時画期的でまあユーザーもすごくたくさんついてくださってヒットしたんですけどまあ要するにアプリとしては成功したんですが、うん、ビジネスは失敗したんですよ、ね。それは何でしょう。<笑>まああのよくあることなんですけど、まああのフリーミアムというかう、要するに無料アプリとして出して、まずはユーザーをこう作って、そこからビジネスを作っていこうっていうふうに考えたんですよ、ね。あの時代のね、アップスタンデスってやつはもうね無料が多かったよ。うんうん、僕の知り合いもあのゲーム会社の人があの。あれフィットネスアプリ作ったけど、うん、ものすごいダウンロードされたけど、うん、全然儲かんない。辛<笑>い。そう、で有料会員が全くない<笑>そ。そうなんだ。ここね、難しいんですね。ね、うん、だそれもなんかそうか建築家であり、うん、建築のまあデザインのプロだけど、うん、まあプログラマーの人と組んで始めたからね。そうそうそうそう。僕はデザインをして、うん、概念とかデザインを作って。でそことプログラマーと組んでそれをプロダクトにしていくっていうことをやったんですね。はいはいはいはい、それもやっぱり単純に建築家だったら思いついてないよね。さっきの多分イギリスのアーキテクチャーっていう,う、ね、まあ元々の素質としてねあの広げて考えるとあったかもしれないけど。うんうんうん、でもまあビジネスとしてはすごい素人でね。確かに。<笑>アプリビジネスで大失敗したわけです。で大失敗をしてただユーザーをついのついた。あのサービス作っちゃったんで、はい、会社はもうその時実は潰したんですがそのサービスをこう持続させる責任感を感じてそれを引き受ける会社をこ,こっそり作ったんですねそれが株式会社プロペラっていう今のやつねなるほどそうですねまあまあでもそこでなぜ農業っていう<笑>そうですよねそうこれさっきね、あのー、書いてたその実はあのバックグラウンドでご実家の方で農業やれてて。うんそうそうそううん、栃木県の小山市ってところなんですけど、うんうん、実家が、まあ、お米とかかんぴょう作る農家だったんですね、うん、で代々続いてた農家だったんですで最初は父の兄がついでその後弟がついで,、うんうんうん、でやってたんだけど弟も高齢化したんですよねでまあ後継ぎえなかったんです。うんで回ってきたわけじゃないんですその<笑>誰やんだと、ええ、その一族の問題としてもう後継ぎがいないぞどうするぞどうするんだって話になった時にねそれ誰も言わないですけどお前やれとは<笑>でも他にいないわけだから会社に申請いなくないですよいとことかね、うん、だから僕がやらなければいけないっていうことでもなかったんだけれども勝手に自分が自分がやるべきかなって自分ごとかしてったわけ、ね、そうそうそうと思ったんですよねでも自分でやってた事務所もありましたから、はい、そうだ建築家事務所もやりつつそのまあアプリは儲かんないけどやっててでその並行してあのご実家の事業承継の問題が出てきちゃった、うん、そうですそうですでしかもこのニュースとかでね見てる工作のあれですよ放棄地が、ねうん、自分が継がなかったら<笑>俺もその当事者会みたいなじゃあ結構それでそこで農業に初めて接触するわけだそうですだからあまあもちろん知っていたそういう社会課題に対して自分で
、まあ、その高齢化の問題とか耕作放棄地の問題とか食料自給率の問題とか,ああかそれに対して一農家として何かできることがあるかっていうふうに考えた時に、うん、まあ途方もない問題に思えたんですよね。これは建築家事務所を辞めて、うん、農家になってでまあ、生産はまあ、ね、生産もしかしたらできるかもしれないですけど,けど、ね、その社会課題の解決には遠いなと考えた時にしかも未来がこう見えなかったんですよね、まあまあ、描けなかったんです。ねうん、でいや産業そのものの未来がねその続かないんじゃないかっていうふうに思えてきて、うん、でそもそもの,その構造をなんとか直さない限りはこれ農業の未来がそこで構造にいっちゃうんだね。あ、そうそうそうそう,そう。だから、そこでいう構造って流通構造だね。そう、あの農業という産業いい、農業という産業がどういう構造で成り立ってるかっていうことを考えたときに、やっぱりすごく重要なのは、うんえー、流通ですよね、うん。日本中で作っているものをどうやってまた日本中にこう回していくかっていうときに、ね、まあ国と JA さんが作り上げた。あの中央市場と再分配の仕組みがあるんですよね。で、それがまあ日本中そこを支えてきたという事実があると思うんです。うんうんまあ、高度成長期でね人が増えて食べ物が大切で日本中にこう集めて再分配続けて再分配がものすごく機能してた。そうですよね。ある時まで。そうそうそうそう。ところがじゃ今も機能してますよ。<笑>機能してますが<笑>、その物流構造を支えるのに実はスーパーで売られている100円のお野菜の60円70円が流通経費なんとですねで農,家さん農家さんの手取りは30円とか40円で,でそのうちもう半分ぐらいも原価ですから売り上げ利益がね本当にこう少ない中でやるしかないわけですよ。でこれはやっぱりなかなかその後継ぎができないとかいうものの根本の原因にここがなってるだろうというふうに思えたんですよね。そうかだからもうあのー工作放棄地をっていうよりは自分がこれをね、えっと、建築家を辞めてこうの米作りに行くんではなくてそもそもこれもう少しやっぱりもう少し高い視座から見て流通構造とかの農業の構造問題を解決しようって方に行ったってことね。うん、そうです農業の農業という産業構造のリフォームを建築家としてできるかどうかです、ね、そういうチャレンジなるほどなんですよね。はい、そこでようやくスタンマーケット時代<笑>はいスタンマーケットが、はいはい、だから後半ちょっとね、はい、具体的にどうやってその課題を解決していくのかについてちょっとねお話を具体的に聞いてみたいなと思います、はいはい、後半はでは画期的な取り組みとしていろんなメディアでも取り上げられつつある資産マーケットについてお話を伺います萩原直也のスロートークメロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです萩原直也のスロートーク
はいそんなわけでちょっとね建築家の人がなんでこうあの農業っていうのはまあ個人的なバックグラウンドもあったっていうのはすごくね、うんうんうん、多分自分の本当に直面した問題だからねそうですねそうですね、うん、でも僕はちょっとこれで聞いてたああだからかってちょっと思って、まあ、地元のまあタイトルに戻るんだけど、はい、やっぱり地元のねあの裏の畑で捨てられてるものを何年高いからやって買ってんだみたいな<笑>謎現象謎現象だからやっぱりかつてはそれでも非常にこう成り立ってたものが今ねそうじゃ必ずしもうまくいってないものってやっぱり地元地産地消がうまくいってないのが一番大きいってことですかね。えっ、ー、とまあ、うん、今の農産物がいわゆる系統出荷と言われてるやつですよね。系統出荷。うんうん、まあ J さんが集めて。まず J が集める。でそれを中央にこう卸中卸と経由して中央市場に集めて。はいはいはい。それ価格を決めて再分配して。それぞれのスーパーに置いて。っていうようなことですよね。はい、聞いてるとまあそうだなと思いますけどね。うんうんうんうん、っていう今構造になっていると思うんですけど、うんうんはい、その再分配するときに実は産地自分が出したものが一旦東京の大田市場に行って、はい、で四日後ぐらいに地元の戻ってくるんですよ。あ戻ってくる。<笑>戻ってきちゃう。<笑>地元のスーパー。別の地域に行くのではなく。いやもちろん別の地域にも行きますよ、はいはい。行くのと一緒に自分のところにも帰ってくる。ちょっと戻ってきちゃうのがある。そうそうそううん、でも自分のところでもって消費しなきゃいけないからね。うんうんうん。すべての産地でそういうことが起こるわけです。自分で出したものが再分配されるときにまた戻ってくるて。これ何日も。これでも出さなきゃいいじゃない。<笑><笑>ね、そうですよね。まあそれが地産地消ってやつですよね。なるほど。ね、これかつてはだからどこでどれだけの農産物ができているかわからなかったから、一回集めて数を数えて、うんうん、っていうことは必要だったんですね。そうそう。あの値段決める集めないと値段決められなかったんですよね。かつてはね、うん。量が多ければ値段は下がっちゃう。下がる、うん。でも少なければ値段が上がるっていう価格調整機能。が中央市場がになっていたので、はいはいうん、で全部集まず一回現物を集めるわけだ、ま、そうそうそう大変だなそれはそれで平場に現物を集めるっていういっぱいできたな臭いなすごいな<笑>今年は少ねえ今年はね、うんうんはいはい、だ豊作する豊作になっちゃうと、ね、値段が崩れるっていう、ね、なるほどなるほどそういうことが起こるわけです、うん、今臭いいっぱいできてるところが、えー、今はでもどうなん、うん、インターネットとかあればいらないでしょうもうね実は農家さん自分でスマホ持ってらっしゃるじゃないですか。はい、ね、だから極端に言えば畑で発信できるわけですよ。ああ、確かにね。何個ある。<笑>そう、日本中の畑で自分で農家さんが発信したら中央市場で一回集める必要なくないですか。あ、確かにですよね。<笑>情報だけ集まればいいもんね。ねうん、ね現物は必ずしも情報があればいい。うんうんうん、あ、そういうことか。うん、で、できるんだ。うん、まあ,あのできるんですけどねただまあやっぱりあのそれぞれの産地にはそれぞれのシーズンもあるし、はい、その作ってる作物も限定されるのであ、まあ、集めて再分配してあらゆるものが手に入るっていう流通は必要なんです、ねうん、なるほど埼玉で熊本産の何かが手に入るとこもその中央のおかげってことですよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそれは必要なんだけど、はい、自分のところにあるものを一旦送って戻ってくるっていうところがそ,そ,、ね、そこがもったいないんですよ。エネルギーエネルギー使ってるでしょ。輸、は、送、い、コストもでコールドチェーンだったらね、はい、わざわざ冷蔵庫を置いたりしているわけだし、そ,うん、そこに関わってる人件費とか物流コストとかエネルギーコスト。もちろん時間が経てば鮮度が落ちる価値そのものが野菜の価値そのものが落ちていくわけです鮮度が落ちるそれってすごくもったいなくないですかっていう話ですね、はいはいはいはい、で今回のこのツタマーケットっていうのは、うんえー、とスマホアプリ
な。あ、そうなんです。あ,あの生産者のその自分の手元にある生産物の情報を,、うん、をインプットして、うん、出してもらったものが集約されるカタログができる仕組みなんですよね。ね地域のカタログ。ああ、うん、そうか、うん。その地域の生産量をそれで把握できる。うんまあ、生産量もそうですけど種類何があるかっていうのね明日取れるよ明日出せるよっていうものが集約される明日のカタログが毎日できるです、ね、ああそれいいね、うん、そうするとでそれって、まあ明日直売所にこう運び込むようなものだったりするんだけど、うんうん、だからお店に並ぶものとそれと同じようなものがこうバーチャルのカタログで事前に1日前に分かるんですよね明日は出すよってそうすると明日のカタログを見ながら明日それ来るんだったら欲しいっていうのを事前に手を挙げてくれる、まあ、実需者の方、その地域にいる方。そうか、要するに、えっと、直売所の人たちと、うん、あと地域の飲食店とかも、スーパーも入ってるのかな。はい、うん、まあ、スーパー買ってもいいですけど、うん、まあ、まあ、まあ、飲食店とか、ね。ストレートに、うん、使う人ね。そうそうそう,そう。使う B2B だよね。うん、B2B、うん。B2B。使う、その飲食店がメインですかね。飲食店とか食品加工所とか、あまあ、給食センターなんかも入れますけどね。これら、うん、実需がある人と。うん生産者をダイレクトにつなげるってそうです。それもかつ地場でね。うん、地場で。ほうほうほうなので地域限定会員制の直売 EC って言ってるんですね。あ農産物の EC っていろいろ実はあるじゃないですか。今、うんうん、いろんなサービスがあって、はい、全国の生産者と全国の消費者を一対一で結んで、はいはい、で宅急便で送るみたいな、はい、そういうサービスって今いくつも出てきましたね。それはでもリーチ長いよね。そうそうそう。結局あれって地産地消じゃないんだ。あのー、確かに。まあ地産地消じゃなければいけないってことはないんですけど、え宅急便使わなきゃいけないという一つの問題ですね。そうよか。うん。千円のお野菜に千円かけて送るみたいなね。そういうことが起こっちゃうし。なるほど。あと農家さん全員参加できないんですよ。あれって要するに作るプロ、うん、農家さんは作るプロですけど、うん、売るプロにもならないと。商品として魅力ある魅力ある商品をやっぱアピールするところからですね写真きれいに撮ってきれいな言葉を載せてで売らなくちゃいけないですああ写真大事ですもんね<笑>そうですね、うん、でこちらマーケットはでもそういうことじゃなくて地域をつなげちゃうってだけだからもうほとんど実需でダイレクトにつなげるっていうのがこれをだからこの地域で例えば僕は船橋だから、うん、船橋の地産マーケットの人小、うん、山の人とか横浜の人みたいなのを作っていくっていう,そう,ですそうですスモールの,あの塊をいっぱい作っていくイメージそうそうそうそうこれは新しいと思うよ足りないものを他から買ってくれるもんね、うん、そうなんです、はいはいはい、今まで農産物の流通って中央集権的だったんですよね、うんうんうん、中央市場があって、うんうんうん、それをこうネットワーク型に変えていきたいんですね,いいすね俺これね考えたことある、うん、本当裏,裏でこう畑で捨てられてるのなんで俺に売ってくんないんだろうって<笑>これで解決するねそうまああれはもう一つの,、まあうん、つの問題があったら企画とかね、うんうん、企画外とかですね曲がっててもいいもんですね,、うん、ねあれ企画外っていうのは面白いんですけど要するに例えばダンボールの箱にキュウリをちゃんと10本並べるために企画が決まってるんですよね。美味しさとかじゃなくて、要するに曲がってると10本収まらないじゃないですか。はいはいはい。だから曲がってるのがダメなのはそういう理由なんですよ。要するに大量に流通させるために一番都合のいい形を作るために農産物をそれに合わせて,いくてい。そういうことなんですね。<笑>だからちょっと曲がってたりするね。収まら収まる。なるほど。曲がってんのその部で買えばいいのなってことは。でそのその。企画外の流通経路が今までなかなかできなかったです。まあ直売所みたいなものもありますし、売る能力ないと売れないし、ねうん。で、地産地消っていう言葉は日本中全員のことね、みんな知ってます。はい、知ってますけども
あの、まあ、趣味の世界ほぼその地域の中で、まあ、作ってる人が直売所に持ち込んでちょっと買ってもらって、ね、そうそうで喜んでもらうみたいな形でその地域の経済をそのまま支えていくみたいなことになってないじゃないですか。ここはでもも僕らも大切だと思っていて、ここをこう解決する方法、うん、今あの生産者、まあ、うん、直売所とそれからえー、っとダイレクトになんつうの実情持ってる人,、ね実てる人うん、でもまあこれとこれで一つ解決策としてはあるけど、うん、もう一つこう地域に住んでる僕らがね何か一緒にできることっていうのは将来的になんかあるんですよ、うん、今後あの、うん、そうですね今 B to B として始まったこのサービスなんですけど。うんうんえーまあ、来年以降ちょっと B2B2C と B2B2C に展開したいなと、うんうんうんまあ、日本中から機会をいただいていろんなところで説明もしてますし準備解説準備してるんですけど、うんうんうんうん、やっぱり C の方が変える方法が欲しいというリクエスト多いんですよね。C は何の C ですか最終消費者ですね水さんちのもうあれじゃん地元で買えればいいでしょでもやっぱり一人一人にとにね、うん、送るのは無理だって言われたんですよ、うん、生産者に、うん、ラストワンマイルもありますしねそう,そ,うそれができ難しいので我々がやろうとしたのは B2B2C なんですね、うん、どうやればいいでその最後の2個目の B っていうのは、うんまあ、最初の B は直売所さんですよね、うんま、ず直,売所直売所さんに集約をして、はい、ここ近いね、うん、でそこから地域にある、まあえー、ビジネスを大きく展開しているところ、まあ、大きくというかここら辺の,あの加減はその地域によって変わってくるかもしれないですけど、うんうんうん、例えば、えー、と何十人か人が集まるような職場おお<笑>それは中小企業ありですよ、ね、工場もあるし、うんうん、中小企業のだって大体数十人ぐらい、うん、うちの千葉の地元だっていっぱいあるから、うんうん、そういうところを一つの拠点にできるようなイメージそうですねおあと各地に必ずあるのは役場とかね。市役所。確かに、うんはい。市役所。市役所ちょっとしたところでも千人ぐらいいるんだよ。確かにいる。うん、なるほど。だから役所の人がスーパー行かないで。うん、そこ、そこにこう。注文が来れば。持ってきゃいいってことか。うん、お届けすると。はあ、うん、それ面白いですね、うん。そうか。市役所の人絶対地元ですもんね。市役所とか。そ,のままそうだよ。あのが。ぼちぼちの規模の会社とか。あと僕町内会があるから、うん、町内会とかもあり町内会、うん、あのそこも今これから検討しますけど、うんうん、要するに共同購入みたいな形でそう、ねうん、コープがちょっとやってるのことをちゃんとそうそう、うん、グループでねそのお届け先を集約していただければそこに届けられるようにする。本当それ考えたことがあって、うん、だからでもその一つの受け皿としてを人数が固まれば、うん、このチサンマーケットに。入れるようになればいいわけだ、うん。そんな風な仕組みにね。それ面白いね。いいそれはやってください。<笑><笑>そうですね。今,、うん、今はえっとさっき宇都宮と、うん、あと横浜市、うん、横浜市と宇都宮市とかは京都でもね。京都でも,、ねえー、都でもすごい、うん。徐々に今年まだ始まったばっかりですね。今年の夏ぐらいにリリースした新しいサービスなので。じゃあじゃあ徐々にこれから。うんそうですね、僕,も僕ねこの番組聞いてる人も外農業関係の人もいるし、うんうん、ちょっとね聞いたらちょっとあの千葉もなんとかしましょうよ皆さん千葉とか広島もいっぱいあるし埼玉<笑>、うんね、もいますけど、はいおね、あの高崎もいますし、うんまあ、いろんなところの人たちがちょっとこれ、まあ、こういう取り組みにねちょっと我々もほらあのやっぱり地域貢献ってすごく大きいんですよね。はいはい、地域の,あの無駄をなるべく省いて横のつながりをどんどん、うん
地元で作ってったら絶対これプラスですよねそうですね地域のものを地域の人が買い支えることになりますからねこれしかもね、うん、取れたての野菜をみんなで食べるとことで健康にみんなでなるということですからねらこれ流通経路できたら今度違うもの,あの地域で他の人たちもさ地元でだってほら、うんあのー、僕なんか好きなの,の豆腐お豆腐作ってるとお豆腐乗っけてみようでしょこれそうそうそうそう,そう、あのー、地域の物流を担う方もそれぞれの地域でこうう、ね、参加者見つけようとしてるんですけどあ例えば、あのー、酒屋さんとかねすごくいいんですよ。あ確かにあのー、ねいろんなもの作ってるし、うん、もうすでに飲食店さんこうずっと配って回ってるじゃないですか、うんうん、そうか配達してるから、うん、そこにお酒と一緒にそうそうそうそうお酒と一緒にお酒をね持ってってもらう面白いね、うん。牛乳配達もそうだよね。うん、そうですね。新聞配達もできるんじゃない？うん、<笑>できますね。郵郵便。まあでも、まあ、そうすると<笑>まあ郵便はちょっとあれか、まあ、もうもうダメか新聞はでも取ってる人と取ってる人、ね。僕たちはやっぱりね、こう集約をしてなるべくその物流のコストを下げていきたいっていうのももう一つなんですよね。ラストワンマイル問題、それから2000まあまさに来年2020年ですけど、2020年問題、ね、これらの物流の問題を同時に解決する提案にしていきたいんですよ、ね。なるほど。これはでも地域にまあ存在するいわゆるこの食のビジネスに関わっている人全員が協力しても何か解決策ができるかもしれないね。うん、そうですね、うんうん。お野菜だけ届ければいいということでもないのでね。ねうん、で食の問題じゃなくて僕らみたいにそのまあ僕はちょっと規模小さいけどあの工場をやってる人とか、うん、あの何十人も社員さん抱えてる人であればこれに乗っかることで。あの相当無駄が省けるというか、そうですね。かつコスト下がるよね。下がりますよ。金額もね、の、うん、だってほら物流コスト下がるから。はいはいはいはい。でそれでやりたいのは実は農家さんの手取り上げるっていうことなんですよ。大事。今ね、スーパーで売られてる百円の野菜のうちの六十円七十円が流通経費ですから、農家さんの手取り三十円とか四十円とか。説明。ね。でこれのうちのしかも半分は原価ですよね。そう,そうすると農家さんの利益本当に少ない中で、しかも時間かかるじゃないですか。もうそれも作るのって、ね。自然相手は大変ですもんね,ね、うん。それでやってらっしゃるからやっぱり大変だし、後継ぎもなかなかできないっていう問題の根本だと思うんですよね。なので農家さんの手取りを我々は上げるというのがやっぱりミッション。面白い。その持続可能性を上げていくと。サーキュラーエコノミーですね。一地産地消だ。なるほど。だからさまざまなこの課題解決をねしていくと。これ儲かるんですかところで<笑><笑>我々がそう<笑>なんかいい話だけどあれでも全然なんか山中さんが儲かる話になる<笑>でも薄くいっぱいもらえばいいもんねプラットフォーマーなんだよね<笑>そうそう我々目指したのはプラットフォーマーですねあ、うん、なのでまあ、ね、そう農家さんの利益を最大化するっていうミッションだからまあそこを一番儲かっていただいて、ね、あんまりでこれ山中さんが一番儲けててね、うん、フェラーリ乗り始めた<笑><笑><笑>なんかマジどんだけえー、みたいな<笑>薄く取るのがポイントだね<笑>みんな<笑>そうするとね参加者たくさんやっぱりいてくださらないとねいけないんで<笑>な日本中やりたいんですねなるほど、うん、まあでもこういうね志を持ってやっぱりご自身の課題から始まってるからね<笑>うんうん、うん、まあすごいねあの本真剣だなってことすごくよくわかりました、うん、ぜひねちょっとね我々も協力できることあれば、はい、ちょっと参加していきたいなと思います、はいはい、今日はありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたありがとうございました萩原直也のスロートークコミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します
スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ本日は面白かったな、はい、地産地消を推進する取り組みについていろいろお話を伺いましたが山中さんいかがでしたでしょうか、うん、<笑>ありがとうございますこういうことをねこうやってお話できる機会とか,とか,面白かった本当にね、はい、嬉しいですねこう山中さんが儲けないつもりな<笑>僕たちも儲けやるつもりでね<笑>やりますよ<笑>山中さんがまたさ,さ最初のアプリでねうまくいかなかったそうそうただじゃまずいよ、ねね、ちゃんとじゃ山中さんが生存できるだけの利益を取りつつ<笑>、はい、ちゃんとあの収入が増えてね農家の人も盛り上がって、うん、で,で途中で物流関わる人とか全体が増えていけば逆にそうですね輸入量減ったってね、うん、あ全体増えるもんね。今の時給率考えたら伸びしろすごいあるってことですよ、ね、この産業。うん、そうですよね、うん。だからもっとそうあのこれは何か地産地消分だけね、うん、なんかあの中外人たちが損するんじゃなくて物流増やせばいいから。そうですそうです。うん。面白い。物量をね。うん。うん、そうなんです。でちゃんと無駄になってるものをちゃんとあの回すっていう。うんうん、素晴らしい。素晴らしい。ね、いい話を聞いてね<笑>ちゃんと建築家の仕事もや,もうやらなくなりそうなやりつつやりつつっていうかこれも建築なので私にとってはアーキテクトそうそう国の構造を作り直すっていう,、ねうね、一番今までやった中の仕事の中で大きな仕事だと思ってやらせてもらってぜひちょっと中小企業とね、うん、連携していってほしいなとかそう思いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたさて次回は来年一月一日の放送です。簡単。簡単に放送するんだろうか。<笑>じゃあ聞いてくださいね。はい、それでは,れでは皆さん良いお年を。早いけど。うん。<笑>